0: me veo obligado, o me vi obligado, mejor dicho, a comenzar el episodio eh, del astronauta del rock escuchando a los Red Hot Chili Peppers, que obviamente están calentando motores fuertemente por lo que será el lanzamiento de Unlimited Love, su próximo álbum que eh, se va a lanzar el primero de abril, falta muy pero muy poquito, un álbum que... Promete ser monumental porque va a contar nada más ni nada menos que con 17 pistas, 17 canciones. Una enormidad por donde se lo mire. Pero bueno, así son las cosas para los Peppers. Ellos ya nos tienen acostumbrados a discos gigantes. Recordemos lo que fue Stadium Arcadium, un disco al que adoro y que no para todos los fans fue de lo mejor que hicieron. Para mí fue una verdadera, una verdadera joya. Como les decía, arrancamos el episodio, el programa del día de hoy del Astronauta del Rock, escuchando el nuevo simple, el nuevo adelanto de lo que será Unlimited Love de los Rejo Chili Peppers, la canción llamada Poster. Child, que es el segundo simple eh, de, de Los Peppers en Adelanto a Unlimited Lab, este nuevo tema, si lo escuchan con atención van a ver que en las letras Anthony Kiddies eh, un poco eh, va nombrando a luminarias eh, artistas importantísimos de la década del 70, del 80 qué sé yo, por ahí los vas a poder eh, descubrir a los Judas Priest, a Motorhead, a Led Zeppelin a Richard Hell, a Damar. Thin Lizzy, Parliament, Billy Idol, eh, otras figuras también vas a, vas a poder detectar y lugares y eventos que fueron culturalmente relevantes en la historia. Este tema, al igual que Black Summer, yo creo que tiene una onda muy chill, muy cool, eh, con unas líneas de bajo como siempre, con un flea incendiario y con un eh, regresado eh, guitarrista John Frusciante que vino otra vez para poner esos toques de genialidad cada tanto. Es un tipo que no es invasivo con la guitarra en absoluto. Vos lo podés eh, escuchar a los Red Hot Chili Peppers y no vas a detectar demasiadas guitarras de apoyo. Vas a escucharlo a John Frusciante entrando y saliendo, a veces hasta con cierta timidez. No pone, no es uno de esos guitarristas que pone en la guitarra eh, digamos todo eh, su talento eh, en lo que es la abundancia en lo que es la invasión es un tipo de detalles, de sutilezas recordemos que John Fruciante estuvo con los Red Hot Chili Peppers eh, hasta el álbum que yo mencioné recién del 2006 eh, Stadium Arcadium lo reemplazó luego John Klingoffer hasta el 2019 con quien grabaron el último disco que habían hecho con Klingoffer es del 2016 el maravilloso The Getaway, un álbum un álbum que yo disfruté muchísimo me acuerdo que en ese momento yo estaba de vacaciones en Miami y salía a correr todos, todos los días escuchando The Getaway un álbum que acababa de salir y que cada vez que lo escucho hoy me imagino otra vez corriendo en esas playas magníficas de Miami en el mes, creo que fue el mes de julio o agosto, pleno verano, un calor de locos y yo ahí corriendo, trotando, eh, chapoteándome los pies para estar un poquito más fresco y escuchando de Getaway. Una cosa sensacional, pero bueno, a Klingofer le dieron la salida, como ya todos sabemos, vuelve John Frusciante por segunda vez, porque acordémonos que cuando los Rejo Chili Peppers habían eh, grabado y estaban de gira en apoyo a lo que fue Blood Sugar Sex Magic, John Fruciante pegó el primer portazo para luego eh, reincorporarse en Californication, otra obra maestra de esta banda, de esta banda que es una de mis preferidas. Les cuento también que yo no era muy fanático de los Rejo Chili Peppers y me hice fanático a instancias de mi mujer, que en ese momento era mi novia, eh, me dijo, déjate, de joder, esta es una bandaza, justamente habían sacado Blood Sugar Sex, Sex Magic, yo estaba muy enganchado en el rock más pesado, venía de todos los 80, de escuchar muchísimo heavy metal, estaba descubriendo el trash, venía con los clásicos de siempre, con muchos de los clásicos que justamente acá en esta nueva canción de, de los Peppers que acabamos de escuchar, Poster Child, eh, menciona a Anthony Kiddis, o sea... Ni hablar de, de, de un Judas Priest, ni hablar de un Led Zeppelin, ni hablar de Motorhead, bueno, qué sé yo, ACDC y, y, y otras tantas bandas de rock pesado que me volvían loco, también estaba muy enganchado con lo que era el pop de los 70 y de los 80, el rock sinfónico, digo, los que siguen el podcast y los que siguen también al astronauta del rock en las distintas redes, por ejemplo en Instagram, saben muy bien que yo soy absolutamente amplio, si hay algo para lo que tengo muchísimo pero muchísima amplitud es para la música pero los Rejos Chili Peppers eran una banda que las tenía ahí medios eh, como colgados del pincel me los puse a escuchar a raíz de, eh, de, mi, de mi novia en ese momento, mi, mi actual mujer. Eh, me puse a escuchar eh, Blood Sugar Sex, Sex Magic y la verdad es que me partió la cabeza. Nunca había escuchado nada igual. Nunca había escuchado a un bajista con tanta personalidad y nunca había escuchado a un cantante con tanta personalidad. Yo sé que para muchos Anthony Kiddis es un cantante del montón. Para mí no, es uno de los cantantes más personales más personales y únicos que ha dado la historia del rock. No lo podés comparar, obviamente, con, qué sé yo, con un Freddie Mercury, ni en pedo, tampoco vamos a decir pavadas, pero hay tipos que tienen personalidad. Yo siempre digo lo mismo, vos lo agarras a Bon Scott y tampoco es Freddie Mercury, pero es de esos cantantes que tienen personalidad y que por algo, por algo llegaron al lugar que llegaron. Anthony Kidd, yo creo que pertenece a esa categoría, a tipos que más que vos, tienen personalidad al momento de cantar. En esta canción que acabamos de escuchar, Poster Child, lo que hace Anthony Kiddis es realmente increíble, con una energía, eh, tejiendo la letra, con una maestría que no creo muchos, muchos cantantes de muchísimo más renombre y más, digamos, respetado, ...puedan llegar a hacer. Nada, quería comenzar con... Eh, ...lo nuevo de los Rejo Chili Pepper... ...porque sin dudas, sin dudas... ...cuando se edite Unlimited Lab... ...lo voy a estar comentando... ...no solo yo, el mundo entero... ...y se va a transformar sin, pero sin... ...ningún tipo de problemas... ...en uno de los álbumes... ...y una de las ediciones más importantes... ...del 2022. Les cuento que hoy tenemos un programa... ...con mucha, con mucha música... ...con lo cual... Voy a tratar de ser lo más concreto y conciso y, y de no hablar tanto. No creo que lo pueda cumplir porque yo empiezo y después medio me cuesta parar porque lo que más me gusta en la vida es hablar de música y compartir música eh, y hacer esto que hago cada semana. Les cuento también, por ejemplo, que hubo novedades de esta semanita de um, los Dead Daisies. De Dead Daisies, ese combo de músicos geniales que sufrió la partida, que sufriera la partida de Marco Mendoza y del cantante John Corabi para que ambos fuesen reemplazados por... Eh, esa máquina devoradora de rock que se llama Glenn Hughes, bajista obviamente de la eh, genial banda Rainbow, en aquel momento lo reemplazó a Roger Glover, cuando además David Coverdale había tenido la enorme responsabilidad de reemplazar a Ian Gillan. Les cuento que los Dead Daisies han lanzado Bustle Flow, Live from Daisyland, que se grabó en el legendario lugar de música Rock City en Nottingham, Inglaterra, el año pasado. Es el segundo. Eh, lanzamiento de la serie Live from Daisyland de The de, Dead de, Daisies, Bustle and Flow Live from Daisyland está repleto repleto de poder y alma rockera y con un Glenn Hughes que por favor escúchenlo, estamos hablando de un tipo que tiene 72, 73, no sé cuántos años tiene, pero debe andar por ahí. No es un pendejo de 50, bah, pendejo de 50, un pendejo de 20, ni un tipo maduro de 50, por decirlo alguna, de alguna forma delicada y más realista. Es un tipo que ya pasó los 70 años y que canta, que canta. Como los dioses. Por algo, por algo, por algo lo llaman la voz del rock. Es un cantante excepcional. Eh, el guitarrista de los Dead Daisies, otro genio, Doug Aldrich, dijo que siempre es genial tocar esta canción en vivo. Nos divertimos mucho en la gira del Reino Unido el año pasado y esta canción sacudió por completo a la multitud. Nada como una audiencia enérgica para inspirarnos a entregar una dosis completa de Rock eh, también hay eh, ¿cómo se llama? un video musical de la canción Bastel Flow en vivo que va presentando eh, distintas imágenes de la banda tocando en eh, lo que fueron unas 26 fechas eh, que realizaron en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Gales. Digo, es una especie de tributo muy fuerte que hacen los Dead Daisies a los fans que los apoyan incond incondicionalmente. Eh, lo último que les cuento, yo ya se los conté en algún Momento de los de Casey, recuerden que eh, incorporaron al extraordinario baterista Brian Tichy. ¿Mm? Brian Tichy ahora se suma a Glenn Hughes a eh, cómo se llama a Doug Aldrich y a David Lowe y el otro guitarrista y un poco el alma mater y dueño de lo que fue, son los The eh, Daisies eh, así que yo les voy a recomendar que se queden que presten atención que escuchen a esta banda increíble haciendo en vivo este increíble tema Bustle and Flow Live from Daisyland que vienen adelantando material eh, son eh, digamos material de lo que va a ser el próximo álbum son los geniales suecos de Tech Metal Extremo llamados Mejuga que banda por el amor de Dios esta semana los Mejuga eh, editaron un nuevo simple Light The Shortening Fuse Light The Shortening Fuse es el segundo simple de esta eh, forma que están dando a conocer de lo que va a ser su noveno álbum de estudio que se va a llamar Inmutable con fecha de salida prevista para el primero de abril también a través del sello Atomic Fire eh, de esta manera Inmutable se va a transformar en el sucesor de The Violent Sleep of Reason editado en el 2016 ¿Mm? o sea que se han tomado un buen Buen tiempo para grabar Inmutable. Eh, la banda asegura que el álbum va a estar lleno de sorpresas, pero obviamente va a ser un álbum en donde vamos a poder reconocer el sonido, el sonido inconfundible de los Meyuga. Yo les digo sinceramente, mis queridos rockeros: es increíble, increíble lo que está dando Suecia en eh, todo lo que es metal ya sea metal extremo como el caso de Meyuga, ya sea eh, el metal digamos o el rock metal que profesa eh, Tobias Forge eh, con los Ghosts que también vamos a estar escuchando en el día de hoy o si no el metal bien épico eh, como hacen gente eh, como Hammerfall otra gran banda Sabaton a quien también vamos a estar escuchando hoy y eh, obviamente los Amon Mart, que ya son una cosa más épica, con momentos guturales. Digo, lo que está dando Suecia en materia de metal en sus distintas vertientes. Bueno, Arch Enemy. No me, a ver, no quiero empezar a nombrar porque es abrumadora la cantidad de bandas que da este país en todo lo que tiene que ver con heavy metal. Increíble. Los Meyuga, bueno, obviamente son una de los exponentes más tremendos. Más tremendos y más... Eh, exitosos y conmovedores de lo que es la movida metalera en eh, cómo se llama eh, de Suecia el guitarrista Martin Haxton estuvo comentando también que para ellos no estaba muy en claro qué estaban haciendo eh, para este nuevo álbum ellos un poco querían cambiar el sonido pero temían irse demasiado ...por eh, las ramas, entonces tuvieron que jugar con un equilibrio muy pero muy delicado... ...entre lo que era el sonido más clásico de, de Meyuga y darle algún toque de modernidad, de innovación. Dice, sabíamos que podíamos hacerlo, pero queríamos hacerlo... Tuvimos que decidir, ¿vamos a hacer esto o qué más vamos a hacer? Después de una larga, larga discusión acordamos ciertas cosas. Haríamos un álbum de Meyuga con algunos toques distintos a lo que Meyuga tiene acostumbrados a sus fans eh, con respecto al título Immutable Hackstorm dijo que el título encaja, encaja perfectamente con el lugar en el que estamos como banda somos mayores ahora la mayoría de nosotros tenemos cincuenta y tantos años y hemos asentado mucho nuestra vida en lo que somos y en quiénes somos aunque hemos estado experimentando todo, tiempo, eh, todo el tiempo perdón también creo que hemos eh, sido los mismos desde el primer día así que mis queridos rockeros los meyugas vienen con unas pilas tremendas, tienen muchas ganas de mostrar lo que vamos a finalmente conocer el primero de abril. Y yo, lo mejor que les puedo recomendar ahora es que se queden sentaditos ahí, o al menos que se queden con los auriculares puestos, eh, o al menos también escuchando el astronauta del rock para disfrutar de esta tormenta de meyugas llamada Light the Shortening Fuse. Como todos sabemos y más está decirlo y yo algún comentario ya hice la semana pasada, eh, el mundo está viviendo un momento muy pero muy difícil porque Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el encargado, el zar de Rusia nos tiene agarrado desde las pelotas a través de lo que es toda esta guerra que se está o que él está desatando en Ucrania a través de la invasión de este país eh, Putin abiertamente está hablando de amenaza nuclear. Eh, vamos a ver en qué termina todo esto, pero la verdad es que es realmente increíble estar prendiendo las noticias después de dos años de vivir con el culo entre las patas, cagados encima por eh, la pandemia, eh, y ahora cuando estábamos empezando a salir, ver, ver eh, las noticias, que el mundo, el mundo está otra vez asustado y otra vez en vilo pero esta vez por una amenaza nuclear realmente no hay derecho yo digo, el, el mundo, la humanidad en sí tiene que aprender a vivir en paz tiene que aprender a vivir más tranquila tiene que terminar con toda esta manga de hijos de puta estos dictadores soletes que lo único que tienen que hacer es pensar en el poder y en perpetuarse en el poder y en rompernos las pelotas a todos los tipos que no tenemos nada que ver ni con la guerra, ni con la violencia, ni con esa ambición desmedida. Digo, qué difícil que les a la humanidad a este parásito llamado ser humano vivir tranquilo. No se puede creer. Dicho esto, dicho esto eh, no intenta hacer un comentario ni político, ni mucho menos porque no es mi metier, ni mi especialidad, ni la eh, lógica del astronauta del rock. Lo cierto es que todo tiene que ver con todo, todo está interconectado y toda esta locura desatada por Vladimir Putin eh, impacta en el rock and roll. El rock and roll estaba, como yo les dije en el programa anterior, levantando la cabeza después de dos años prácticamente de vivir encerrados y ahora otra vez hay un montón, un montón de incertidumbre en el mundo, fundamentalmente en Europa, entonces se comienzan a caer giras, por ejemplo Cradle of Filth canceló los shows que tenía anunciados en Rusia, obviamente, luego de la invasión de Ucrania. Los credelophiles eh, dicen que a partir de este momento... ...y debido a la situación actual que se desarrolla en Ucrania... ...la banda ha decidido cancelar nuestra próxima gira por Rusia. Digo, eh, los rusos, más allá del hijo de mil puta este de Putin... ...los rusos, los habitantes rusos, son seres humanos como vos y como yo... ...que deben también estar recontrapreocupados. Y a los que les pega, a los que les pega de un montón de maneras de maneras, el, lo que está haciendo eh, Vladimir Putin. Una de las maneras, obviamente, quizá no la más importante, pero una de las maneras es este tipo de cancelaciones. Creed dice que la paz es la única batalla que vale la pena librar, cosa que aplaudo, festejo y les doy toda la razón. Yo les comentaba también que el, la banda ucraniana, Ginger, la banda de metal, Ucraniana Ginger, que a mí tanto me gusta. La semana pasada, ni bien se había desatado la invasión de Ucrania, habían sacado un comunicado eh, llamando a la paz y al apoyo mundial eh, para que todos hagamos fuerza de, desde nuestro lugar para poder, eh, eh, digamos, de alguna manera, eh, no sé, aportar nuestro grano de arena para que toda esta eh, locura se acabe. Eh, ahora, Ginger, el 2 de marzo, el 2 de marzo, eh, emitieron un comunicado, eh, perdón, perdón, eh, sí, emitieron un comunicado diciendo que ellos eh, estaban cancelando, cancelando las próximas fechas que tenían previstas para la gira que iban a comenzar a dar por los Estados Unidos eh, porque, bueno, quieren estar con sus familias, apoyar a su pueblo y les parece que no da salir de gira y estar tocando rock and roll cuando están eh, reventando a bombazos a su país. Eh, obviamente garantizan, como todas las bandas en estos casos, que los reembolsos se van a procesar sin ningún tipo de problema para aquellos que hayan sacado sus entradas y... Eh, también acá lo que se va a producir es, eh, ¿cómo les podría decir? Eh, toda una, una, movida, una movida de bandas que van a comenzar, acuérdense lo que yo les digo, quizás salir de gira, eh, pero con un eh, aditamento que va a ser recaudar o donar parte de la, de la guita que, que vayan recaudando a las víctimas de Ucrania. Pensemos que eh, Ucrania está sufriendo un, éxito, un un éxodo increíble de gente, hay un drama humanitario que se va a desparramar por toda Europa seguramente y muchas bandas yo creo que van a comenzar a, a destinar parte del de costo de las entradas a... El, como es a toda a toda esa gente, ayudarla de alguna manera hay que reconstruir no solo un país hay que reconstruir vidas vidas de gente que tuvo que dejar absolutamente todo, otra banda que eh, digamos suspendió eh, los shows en Rusia y en Ucrania que tenía previsto dar, fueron los Iron Maiden Iron Maiden tenía previsto ir a Moscú, ir a, a Kiev también a presentar la gira Legacy of the Beast 2022. Pero bueno, obviamente, después de todo este quilombo, la gira quedó absolutamente suspendida y los Maiden dicen que la prioridad siempre será la seguridad de nuestros fans. Y por último, por último, Live Nation Entertainment eh, sacó un comunicado eh, diciendo que cesaría toda actividad comercial con Rusia. Pensemos que eh, Live Nation es le, el, el organizador de espectáculos, de giras, eh, de festivales más importantes eh, de, como es del planeta. En ese sentido, Live Nation eh, sacó el siguiente comunicado diciendo que se une al mundo para condenar enérgicamente la invasión rusa de Ucrania eh, no proporcionaremos espectáculos en Rusia y no haremos negocios con Rusia, estamos en el proceso de revisar eh, a todos nuestros proveedores para que podamos dejar de trabajar con todos y cada uno de los proveedores con sede en Rusia o sea, como les digo yo esto no es un tema solamente bélico que afecta al que está arriba de un tanque y al que está atajando eh, los bombazos. Afecta a la gente, a la gente común de Rusia también. ¿Mm? Obviamente, de una manera que dista muchísimo de estar eh, sufriendo los ataques de un país y ver cómo destruyen tu ciudad, tu barrio. Pero los rusos también van a empezar a sufrir las consecuencias. Las consecuencias que desató este hijo de mil puta llamado Vladimir Putin. Y por último les eh, comento que Green Day canceló su concierto eh, en el estadio Spartak de Moscú con capacidad para 45 mil personas programado para el 29 de mayo y también sacó un comunicado que con gran pesar a la luz de los acontecimientos actuales sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo espectáculo. En el estadio Spartak de Moscú. Estamos conscientes de que este momento no se trata de espectáculos de rock en estadios. Es mucho más grande que esto lo que está pasando. Así que bueno, mis queridos rockeros, eh, parece, digamos, agua de otro pozo. Parece un tema que no tiene nada que ver. Parece que son dos mundos diferentes, pero como les dije hace un momento, hoy todo tiene que ver con todo. Y lo que está sucediendo en Ucrania está golpeando de lleno otra vez como una nueva pandemia a todo el mundo del rock and roll
2: Wash my hands. Oh, Lord, yeah. This world stops turning ashes where the bodies burning no more war pigs of the power and as god has struck the hour the day of judgment god is calling
0: les cuento una muy linda noticia de un ser al que yo adoro, estoy hablando de Mike Campbell, Mike, Mike Campbell fue el guitarrista el ladero, el co histórico del desaparecido el tempranamente desaparecido, no lo puedo creer cada vez que lo digo y lo recuerdo Tom Petty, no se puede creer que Tom Petty ya no esté más entre nosotros y que se nos haya ido tan solo a los creo que 65 años y de una manera tan pero tan tonta eh... Como les decía, Mike Campbell finalmente está listo para salir a la carretera con su banda Los Dirty Knobs para lo que va a ser en sí su primera gira propiamente dicha eh, más de dos años después de que planearon los espectáculos inicialmente. Como les decía antes con esto de la guerra, el mundo del rock venía de dos años de silencio. Fíjense, Mike Campbell tenía esta gira prevista hace dos años y recién ahora puede salir. ¿Qué pasa? Obviamente Mike Campbell va a salir a girar por los Estados Unidos el tipo yankee punto, hace la suya. Pero vos imaginate en Europa la cantidad de actos como les mencionaba recién bandas americanas que no van a salir de gira. Bandas eh, eh, europeas como Ginger que no van a salir de gira. Digo toda una cagada, pero bueno. Mike Campbell se va a dar el gusto. Ya tiene, pensemos que ya tiene eh, dos, dos álbumes y acaba de sacar, acaba de sacar este viernes un nuevo álbum llamado External Combustion, que está buenísimo. En la gira, en la gira va a haber eh, canciones de los Dirty Nobs. Obviamente, y también, como no pueden faltar, va a haber una selección de algunos clásicos que Mike Campbell tocaba junto a Tom Petty and the Heartbreakers. La gira va a comenzar en la hermosísima ciudad de Tampa, en la Florida... Eh, el 9 de marzo, o sea, ahora esta semana ya arranca Mike Campbell con los Dirty Nobs. Una enorme noticia, como les digo, de un tipo que me cae súper bien. Traten de seguirlo en Instagram a Mike Campbell porque es un plato, es un cago de risa, un tipo súper cool. Eh, permanentemente mostrando sus instrumentos sus guitarras te, se pone ahí a tocar algunas cosas acústicas un tipo sumamente talentoso y realmente impresionante impresionante eh, cómo la voz de Mike Campbell tiene una reverberancia si se quiere eh, y o una reminiscencia gigantesca a lo que era la voz de Tom Petty. Así que, bueno, muy, muy buena noticia. Y ahora justamente vamos a escuchar el tema que le da nombre a su último álbum, al último álbum de los Dirty Nobs. Estoy hablando de External Combustion. Vamos a escuchar ahora, lo que viene ahora es eh, justamente otro adelanto eh, de Jack White. Nosotros ya habíamos escuchado eh, una de las canciones que Jack White había adelantado hace un par de semanas, muy piola, con un video súper lindo y raro, todo en, un, en, un, en una gama de, de azules muy, muy interesante y con una eh, postura, digamos, de, de cámara, con un plano de cámara rarísimo. Jack hay un tipo muy pero muy creativo. Esta vuelta, esta vuelta se junta a la leyenda del rap Q-Tip. La verdad, yo cuando leí esto, la leyenda del rap Q-Tip, dije, ¿qué, ¿qué es eso de leyenda? No? Pues Yo no sé ni quién es, lo admito, porque yo no soy un amante del rap. La verdad, los raperos puros y duros me rompen bastante los huevos. Quizá me banco el rap... Eh, mezclado en otras, eh, como es con otras, con otras vertientes un tanto más rockeras, ¿viste? que ahora hay mucho crossover de estilos. Eso sí me lo banco, pero todo un disco de rap creo que es como una especie de castigo que me pueden profesar a mí. Así que bueno, como sea, acá justamente este Q-tip está muy bien de la mano de Jack White, es como un contenedor Jack White para lo que es el rap en sí mismo. Han grabado una nueva canción, como les digo, que se llama High D. Ho High D. Ho la pista, la canción, van a ver que comienza con todas unas, eh, unas guitarras muy fus, eh, una serie de ondas también eh, que van a llevar eh, el sonido poco a poco a algo más operístico eh, pasan también por un tramo que te recuerda a Medio Oriente digo, eh, hay una guitarra que, que, que es muy muy como te podría decir, de estilo español pero además hay otra que está media como eh, en, ensordinada con, con, con la palma de la mano de, de Jack White, digo, es una locura es un tema que a mí me, me resultó no sé si me gustó muchísimo, pero me resultó interesante para compartirlo con ustedes y para también, viste, no perderle el rastro a Jack White, que es un tipo súper talentoso eh, el simple este, High Home Vino también con un, lo que sería un lado B de una canción un tanto más normal. No la pasé por eso, porque quería pasar algo un poco más diferente. La canción, eh, este lado B, se llama Queen of the Beast, eh, que tiene también algunos acordes medio jazzísticos. digo Me parece que Jack White está otra vez en uno de esos momentos de su vida en los que está buscando... Eh, Digo, a ver, Jack White es un tipo raro, siempre está buscando. Es un tipo muy creativo, insisto, siempre está buscando. Pero hay momentos en los que el tipo busca con un poco más de ganas, con dedicación. Creo yo que estamos frente a un álbum de quiebre en lo que es la carrera de Jack White. Así que, si les parece, vamos ahora justamente a escucharlo a Jack White con esta leyenda del rap que acabo de conocer, Q-Tip, eh, y su canción High The Hope.
3: Jack you glad you dug my child
1: Have some of this hidey hidey ho with me Has a nicotine it's a scream and it's free Have it in your food you can have it with your tea As you think it in your man and, and wonder what it be Hidey Hidey Ho is a colorway vibe your you're when you're clean and you ain't taking no tribe the job I think I was on a label that was a long time ago. That was a fable. Heidi, ho, when you looking in your mirror, when your fit is legit, and it can't get any clearer. You don't weed, you don't the, the unanimous conclusion. Carrying the bed, like Stevie Wonder with conclusions. A guitar, Chuck, coming for Chuck Berry. Howdy, high toes from ripple Carey. Elijah, my books, moves burner, and beat. everybody got it, and yours and succeed. Have some others, howdy, 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 oh, me. me. yeah. yeah.
3: Yeah, yeah, on the highest plane. yeah, 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 on the highest
4: yeah, 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 Find your
3: joy. Feel your vibrations. on the
1: This my me. me. far away,
0: Esta semana, mis queridos rockeros, se eh, conmemoró el aniversario número 36 de uno de los álbumes más importantes de la historia del trash, del metal, qué sé yo, de la historia de la música. Estoy hablando de Master of Puppets de Metallica. Un álbum increíble, un álbum increíble, que yo tuve la suerte de descubrir a través de de eh, mi amigo, mi enorme hermano, Marcelo Foliari, con el que hacemos los especiales, que hacemos los Hablemos de Rock. Bueno, Marcelito me acuerdo, yo en ese momento vivía en, en ¿cómo se llama? En Las Heras y Riobamba. Las Heras y Riobamba, no, por Dios. La, en Las Heras, y Malavia, Las Heras y Malavia, frente al Jardín Botánico eh, y... Un día cae Marcelo, una tarde cae Marcelo, creo que un sábado, y cae con este disco, con Master of Puppets. Yo les puedo asegurar, yo hasta ese momento no conocía Metallica, lo confieso. Yo no los había escuchado antes, y cuando escuché Battery, que abre el álbum, dije, esto es una locura, esto no puede estar pasando, ¿qué es esta música? Yo no era muy afecto al trash tampoco. Eh, y la verdad que con el tiempo cada vez que escucho este álbum me maravillo me maravillo a mí eh, si me, 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 el disco digo, que más eh, me gusta de, de Metallica es justamente este y Ray The Lighting su álbum anterior que creo que son los dos álbumes en los cuales Metallica logra una especie eh, de equilibrio sonoro, creo que los tipos encuentran un sonido que después nunca más se repetiría lo que ellos logran en Ray Lighting y en Master of Puppets no lo vuelven a lograr, a nivel sonoro, a nivel compositivo creo que se han dado el gusto de, de seguir evolucionando en algunos casos eh, Creo que eh, Unjustice for All tiene muy buenas canciones, aunque el disco no es de mis favoritos. No, es, no tiene un sonido que a mí me vuelva loco. Además es un disco que, como todos saben, está muy criticado por cómo fue grabado y cómo fue producido y mezclado. Eh, bueno, como les decía, el disco, el álbum negro fue un éxito tremendo y no me lo voy a poner a discutir porque es un disco, un álbum realmente glorioso pero ya es otra cosa. El sonido de Master of Puppets, el sonido de Ray Lighting, creo yo que es el sonido definitorio y que definió a toda una camada de bandas y a una generación de bandas trash. Pues bien, editado el 3 de marzo de 1986, Master of Puppets, Ma Master of Puppets perdón, acaba, acaba de cumplir 36 años. Eh, pensemos, también, pensemos también que este... Es el último álbum que eh, los, los Metallica graban con Cliff Barton. Justamente en la gira de Master of Puppets es cuando Cliff Barton muere eh, en un accidente de micro cuando estaban compartiendo la gira con los Anthrax. Los Anthrax eh, salieron después de, de, de no sé, en qué, de, de, de qué ciudad iban, a qué otra ciudad iban, de qué ciudad a qué ciudad iban pero los Metallica se, se toman el micro antes y luego se lo toman eh, los, eh, los Antrax, salen en otro micro, no es que se lo toman después, salen en otro micro. Y ahí Antrax zafa de sufrir el, la desgracia que le cobraría la vida a Cliff Burton. Eh, hoy en día, Kirk Hammett sigue diciendo y sigue considerando que Master of Puppets es su álbum favorito. Según él, todos los Metallica eh, cada uno de los integrantes estaban perfectamente comprometidos y en estado muy de gracia en cuanto a sus roles. Todos estaban tocando realmente bien, asegura Hammett. Sabíamos eh, lo que estaban buscando y por lo que estaban luchando. Ellos realmente tenían la visión de hacer un álbum definitorio, un álbum que fuese, como les dije yo, un punto de quiebre eh, y un álbum que marcara tendencia y que influenciara a toda la movida trash que estaba saliendo, gracias a ellos también, de todo lo que era la zona de la bahía de San Francisco. Eh, entonces, digo, Master los puppets, ponértelo a escuchar hoy, sigue siendo una cosa de locos, como te dije, Battery, ni hablar de eh, Welcome Home eh, Sanitorium y eh, Damage Inc. Son temas realmente inconmensurables y ni hablar de Master of Puppets pensemos que el tema Master of Puppets eh, es un tema icónico desde que apareció hasta el día de hoy es un tema que rompió todo un tema que dura casi nueve minutos es algo realmente, realmente increíble y cuando Metallica llega a grabar Master of Puppets pensemos que ellos ya venían venían de una como es de una recepción muy pero muy buena de su álbum anterior ray de lighting que había salido en 1984 ya después de Kill em All, Metallica en ray de lighting pega un salto de calidad gigantesco eso la monada lo entiende eso la monada lo ve y abrazan a ray de lighting como el álbum ...de trash del momento... ...después cuando los Metallica... ...largan Master of Puppets... ...eso repercute... ...repercute a muchísima... ...más grande escala... ...pero yo digo... ...cuando Metallica logra... ...logra eh, grabar Master of Puppets... Eh, ...y llega a grabar Master of Puppets... ...lo hace eh, en un estado... como les podría decir... ...ideal, venían de una gira muy importante... ...estaban bien aceitados... ...y lo graban en muy pocas semanas... Yo el otro día estaba leyendo, pero no sé si lo, no lo grabaron en seis semanas. Una locura. Grabar un disco como Master of Puppets es una locura en seis semanas. Seis, siete semanas, no mucho más que eso. No mucho más que eso. Pensemos que hay álbumes que... A ver, no voy a caer en decir... Hay álbumes que se graban en 14 años como Chinese Democracy. Porque es una pavada. Pero te quiero decir, hay álbumes que... Tranquilamente, están un año grabándolo o un poco más. Estos tipos lo grabaron en unas pocas semanas. ¿Mm? Y pensemos que 30 años después del lanzamiento, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos eligió a Master los Puppets para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones. Lo que se dice, mis queridos rockeros, un verdadero hito en la historia de una de las bandas, perdón, en la historia de la banda más importante que nos haya dado el Thrash Metal. Así que, como no puede ser de otra manera, vamos ahora a recordar cómo sonaba el tema que le da nombre al disco, obviamente, Master of Puppets. Como verán, no estoy cumpliendo con mi promesa de hablar poco o de hablar menos porque hay mucha música. Pero bueno, esto es así. Espero que no se enojen y que tengan tiempo. Y si no paran, y saben que lo pueden volver a escuchar. Eh, y aquellos que lo están escuchando por radio, sepan que esto queda colgado en en e -box, en, In, en, en Instagram, en Evox, en cómo se llama, en Spotify, en Google Podcast. Lo pueden volver a escuchar en eh, enterito eh, en formato de podcast. Eh, bueno, les cuento así rapidito que Pixis, la banda Pixis, esos genios de Pixis, eh, alternativos si los hay, eh, ellos habían cerrado y cancelado su gira del 2021 debido al COVID, pero sin embargo la banda ahora está preparando su regreso para eh, lo que es finales de marzo, finales de este mes para volver a tocar en vivo y cuando eh, suban al escenario va a haber una canción nueva, al menos va a haber una canción nueva, ¿por qué? porque justamente esta semana los Pixies editaron esta excelente canción con un video que también me encantó, la canción se llama Human Crime y por favor, préstenle muchísima atención porque es uno de los estrenos más lindos de esta semana que pasó
2: Yes, no one for me to lean on oh.
1: into the blue sky takes me far away
2: into the sunset, rising in another day. Don't you be a child? That's a
3: human trap
0: Hace un rato yo les, les dije que, eh, estaba, que íbamos a escuchar algo de, de Ghost cuando hablaba de lo que es el impacto que está teniendo en la industria de la música eh, toda la movida rockera proveniente de Suecia. Bueno, como todos sabemos, ahora Ghost va a sacar su nuevo álbum Impera, eh, como es que va a llegar ahora, el 11 de marzo, dentro de muy poquito, en, hoy, qué es, hoy es 7, el viernes que viene, el viernes que viene, el 11 de marzo, ya vamos a tener lo nuevo de Goss. Es un álbum que tengo unas ganas de entrarle, que no les, pero no les puedo decir. Yo soy muy, muy fana de, de Goss, una banda que ni bien, ni bien la, la escuché y ni bien la vi en vivo, eh, dije, estos tipos entienden todo, porque además son... Eh, ¿Qué es logroso de Ghost? Que los tipos van a un festival en donde te toca Arch Enemy, Amona eh, Amon Marth, y no sé, eh, Death from Within salen y no hacen lo mismo. Los tipos están en otra liga, están en otra onda. Los tipos hacen un rock mucho que tiene mucho más que ver con el rock clásico, con el heavy, más. Ni, ni sé si hacen heavy, mira lo que te digo. Pero los, los, los fanáticos del heavy, los fanáticos del rock. los abrazan como si fuesen una, una, una banda de la misma onda de lo que están escuchando en, ese, en esos festivales. Eso es a mí lo que me, lo que me impresiona. Evidentemente Goss pega en una fibra del rockero muy, pero muy, eh, muy particular y no por muchos eh, detectable. Es muy, muy difícil. Que a un tipo, a un purista, a un amante de lo extremo, vos le pongas una banda que no tiene que ver con el género y que la, la, la sigan y que la respeten y que le den la oportunidad de entretenerlos como se la dan a vos Traten de ver, no recitales de Goss solos, traten de ver algún, eh, ¿cómo se llama?, algún festival. Eh, extremo que yo un, un Wacken alguno en el que haya tocado vos digo Wacken por decirlo pero en alguno que haya tocado vos y van a ver lo que les digo cuando sale el escenario los tipos la rompen y el público se vuelve absolutamente loco, pero bueno dicho esto les comento que el último adelanto que se conoció de lo que será el próximo álbum a salir el 11 de marzo llamado Impera es la canción que vamos a escuchar ahora y que está como siempre buenísima porque Tobias Forge la tiene recontra clara la canción, como les digo, está muy pero muy buena, no se la pierdan y se llama Twenties. Bueno, seguimos con Suecia, seguimos con Suecia eh, desde Suecia con amor porque eh, esta semana el cuando ayer, ayer viernes hoy que estoy grabando esto es sábado ayer viernes Sabaton, Sabaton finalmente editó su décimo álbum The World to All Wars y qué nombre, qué increíble que Sabaton haya sacado en este momento que está viviendo la humanidad un álbum que se llame La Guerra para Terminar con Todas las Guerras. The War to End All Wars. Me pareció increíble, increíble que la edición de este álbum con este nombre se esté dando en este momento. Dicho esto, el álbum salió eh, después de una serie de adelantos que acá ya habíamos escuchado, como por ejemplo The Ankillable Soldier, eh, un gran tema, eh, salió a través de Nuclear Blast Records y... Hoy a la mañana, eh, ahora son las 10 menos 10 de la mañana cuando estoy grabando este episodio. Hoy me levanté a las 6 de la mañana para escuchar una serie de, de álbumes que, que tenía ahí en, en, en la gatera. Yo les comento esto a modo personal. Mis momentos para escuchar música son o después de las 11 de la noche cuando ya estoy en la cama... O, ni bien abro los ojos a las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana, es cuando yo suelo dedicarme a escuchar mucha, mucha música eh, de la que está saliendo, obviamente, ¿no? de, la, de los estrenos, no me voy a poner a escuchar, eh, no sé, quizá live 1 un martes a las 6 de la mañana, no tiene sentido. Eso lo escucho durante el día, lo pongo de fondo cuando voy en el auto, qué sé yo. Pero bueno, yo de 6 a 8 de la mañana es cuando suelo escuchar los estrenos, las novedades, las músicas que después voy eligiendo para comentar acá en el podcast. Es un horario en el que, digamos, estoy renovado, estoy relajado antes de ir a trabajar y a la noche ya después el descanso del guerrero, después de las 11 de la noche cuando ya te tirás en la camucha... Eh, estás ya con, viste, haciendo la digestión, te clavas los auriculares o yo me los clavo, me pongo a escuchar y ahí es otro de los momentos ideales. Hoy a la mañana, en ese sentido, a las 6 de la mañana, me puse a escuchar lo nuevo de Sabaton, The World to All wars. ¿Qué les puedo decir? Ya lo puse hoy a la mañana bien temprano en el Instagram. No dejen de escucharlo. Yo sé que Sabaton es una banda que tiene ciertas características ciertas características que quizá los que estamos hechos al oído del rock y del heavy más tradicional o del trash más tradicional ellos no hacen trash eh, ni, ni nada que se le parezca pero digamos, a los que estamos acostumbrados al heavy más tradicional lo de Sabaton nos puede sonar en un principio como sobrecargado grandilocuente exagerado yo les, le, hace mucho les vengo hablando de Sabaton y les digo, denle una oportunidad bueno, se los vuelvo a decir estamos frente a un álbum maravilloso un álbum que tiene todos los aditamentos de los álbumes de Sabaton un álbum que está eh, ¿Cómo les podría decir eh, referen, no, referenciado, que, que basa y que habla sobre la Primera Guerra Mundial ellos eh, ya habían sacado un primer álbum en el 2019 eh, hablando sobre la guerra mundial que versaba sobre el tema de la primera guerra mundial iban a salir a. se llamaba The Great War ese, ese álbum, The Great War ese álbum lo grabaron en el 2019 y tenían planeado salir a eh, recorrer el mundo para presentarlo como no pudieron hacerlo se les ocurrió Decir Bueno, tenemos tiempo para grabar otro álbum, vamos a grabar otro álbum también sobre la Primera Guerra, entonces cuando salgamos de gira vamos a poder tener todo un set del show dedicado a esta temática con dos álbumes ya en nuestro haber. Así fue que grabaron The War to End All Wars. Traten, insisto, despejen lo que es, viste, separen la paja del trigo, separen lo que es el, el oído que ya tienen acostumbrado y, aunque sea, abran una endija a una nueva forma de escuchar música. El cantante, obviamente, el cantante es un cantante sueco que canta en inglés y que la pronunciación, eh, digamos, no es el inglés perfecto, pero la verdad es un tipo que tiene una polenta. Fenomenal. Eh, hay temas que son increíbles: increíbles, les aseguro que son, son canciones realmente maravillosas. Yo, el, digamos, el, el, la que les mencioné hace un rato la que le escuchamos acá de Anquila soldier es una cosa de locos. La otra que habíamos escuchado acá en El Astronauta del Rock era una eh, historia maravillosa de una batalla que se había eh, dado en una Navidad en la Primera Guerra Mundial en donde los soldados ingleses y los alemanes dejan las trincheras y se juegan un partido de fútbol la noche de como es la noche de Navidad intercambian algunos regalos improvisados esa canción Christmas Truce es una cosa increíble súper emocionante también eh, el tema que abre el disco, Stone Stormtroopers lo abre con una aceleración y con una, eh, una fuerza maravillosa. Traten de prestar atención la sincronicidad que hay entre el baterista y el guitarrista rítmico. No se puede creer. No se puede creer. Es música súper elaborada, súper bien tocada y tiene temas realmente increíbles. Soldier of Heaven, acá me estoy acordando de otro. Lady of the Dark, digo, todo, todo el álbum nuevo de Sabaton, The War to End, All Wars, es realmente maravilloso. Los Sabaton, obviamente, como hicieron y como hacen las, eh, las bandas cuando están finalmente editando sus nuevos trabajos, sacaron un nuevo simple, el último simple, que es como el último empujoncito para que la gente descubra el álbum, que es lo que vamos a escuchar ahora, otro tema realmente magnífico, Race to the Sea.
2: Our towns, they may conquer our grounds We defend the nation and the crown We uphold our independence With our guns All the way
3: On to triumph for the judgment day We will follow and we will not be led astray For the king of our country
0: Y hablando de trash, eh, de, de trash Metal, les cuento que el año pasado los Violence eh, habían estrenado una nueva canción eh, llamada Upon their, Cross", Upon their Cross, durante un concierto que habían dado en Fresno, California, el 6 de agosto del 2021. La canción ya, eh, digamos hacía prever que iba a ser grabada porque era una cancionaza. En su momento habían sacado un video con muy buenas críticas. El tema eh, es así que finalmente fue incluido en eh, lo que será el... Eh, o lo que es, mejor dicho, el nuevo EP de los Violence. Let the World Burn. Deja que el mundo se queme. Otro título premonitorio. ¿No? Este... Es una cagada como título, ¿no? Deja que el mundo se queme. Tratemos de que Putin no, no escuche este, este EP de Violent. A ver si les hace caso. Ya les digo, esto salió por Metal Blade Records, Let the World Burn, y incluye obviamente a Ponder Cross, un tema Excelente, excelente, excelente. Eh, esto lo grabaron junto al productor Juan Urteaga, un enorme, enorme productor Juan Urteaga, de esos que producen bandas como Testament, eh, Machine Head, Exodus. O sea, imagínense lo que vamos a escuchar ahora. Una canción demoledora. Vamos entonces con Violence y Apon their cross Ahora sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en el Facebook, en Instagram, métanse en la web del astronauta del rock rock.com en donde van a encontrar un montón de información que no está ni en el Instagram y que tampoco está aquí en el podcast, obviamente por una cuestión de tiempo, de espacio. En, el, en la página, además, del Astronauta del Rock, van a encontrar como... Lo primero que van a ver es el reproductor que les da acceso a la radio del Astronauta del Rock, la radio online del Astronauta del Rock, que por ahora estamos en un, en un periodo de prueba. Vamos emitiendo generalmente de lunes a viernes de... Eh, 9 de la mañana a 6 de la tarde, eso es seguro, eso es seguro, todos los días de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde pasó absolutamente un ininterrumpido de música, dividida la mañana de 9 a 11 con todo rock cantado por mujeres de 11 a 15 horas, eh, dedicado a clásicos y a todos aquellos artistas que hicieron posible y construyeron este maravilloso rock and roll que tanto nos gusta y de 3 de la tarde a 6 de la tarde son 3 horas de música pesada, extrema, rock pesado, trash dead metal, digo... Por ahora estamos haciendo eso. Es una etapa, obviamente, inicial de prueba. Necesito que me, me, me tiren algún, algún tipo de tip, una onda. ¿Qué les parece la música? ¿Por qué lado tengo que ir? Les pido, si pueden, métanse. Ya les digo, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La radio el Astronauta del Rock tiene acceso a través de la web del de Astronauta del Rock. www.elastronautadelrock.com. Veremos cómo sigue esto de la radio. La idea, la idea primordialmente es poder generar un espacio de música en el que se escuchen canciones que generalmente no pasan ni en las radios FM de aire ni en las radios online. Hay mucho, mucho deep cut, o sea esas canciones que eh, quizá no llegaran a los primeros puestos, pero que son excelentes canciones, algunas llegaron a ser conocidas, otras no, pero que realmente hay que escucharlas. Entonces la idea es poder generar una radio online que la puedas poner de fondo durante todo el día o en el momento del día que vos quieras, mientras estás haciendo algo, mientras estás estudiando, mientras estás laburando, mientras estás, no sé, cocinando, y que puedas escuchar un montón de música que te va, te aseguro, eh, te va a gustar mucho. Yo creo que te va a gustar mucho y además... Eh, no es algo que se hace en forma automática. Diariamente, diariamente la música la elijo yo en forma personal. La voy curando en forma personal día tras día. Con eso también te garantizas de que es una radio que no te va a estar pasando siempre las mismas canciones. Así que ya saben, aquellos que quieran escuchar eh, la radio del astronauta del rock, se meten en elastronautadelrock.com y ahí tienen el reproductor. Es lo primero que ven, ponen play y el resto ya está hecho. Y si te querés comunicar conmigo, me escribís al astronauta del rock La última noticia, la última noticia que les voy a dar, para mí fue la noticia más importante de la semana y tiene que ver con el regreso del baterista Dave Lombardo nada más ni nada menos a las filas de testament. De testament. Dave Lombardo... Batero incansable, Batero de Slayer, por ejemplo, y que también en su momento había tocado eh, con Testament en el álbum The Gathering, si no, mal no recuerdo, del año 1999, una cosa así. Eh, Dave Lombardo anunció que eh, estaba volviendo a las filas de Testament a raíz de eh, que Testamen eh, había anunciado también que había perdido a su baterista. Chuck eh, Billy, el cantante, el cantante de Testamen, recibió un mensaje de texto de Lombardo en donde eh, le de, básicamente Lombardo le pedía volver a Testament, porque en algún momento se había estado hablando sobre un, una reunión de la formación de los Testament para volver a tocar eh, y presentar en vivo todo eh, aquel álbum gigante que fue de Gathering. Eh, eso después quedó en la nada Lombardo además es un tipo muy ocupado pensemos que está tocando además de todas sus clínicas y todas sus cosas el tipo toca con Mr. Bangle eh, y tiene otra banda Dead Cross que eh, digamos están en pausa porque Mike Patton el cantante de los eh, cómo se llama, de los Fade No More que, que tocan estas bandas con Lombardo está Pasando un pésimo momento de salud, algo psiquiátrico aparentemente, no hay muchas referencias, yo acá ya les conté un poquito, entonces todos esos proyectos están un poco en la nada y la otra banda de, lombar, de Lombardo, nada más ni nada menos que los Suicide Tendencies, eh, no han salido de gira últimamente, con lo cual... Según Lombardo, diste, esto se dio digamos, de una manera muy orgánica, de una manera nada forzada. Eh, tengo tiempo para poder eh, tocar con, con Testament. Es gente con la que me llevo genial. Chuck Billy es mi amigo. Y nos pusimos de acuerdo. Así que, mis queridos rockeros, yo creo que es la noticia más importante en materia de rock pesado, de metal, de trash, de la semana. Espero, espero, realmente, espero que el paso de, como es de Lombardo por Testamen, por las filas de Testamen, no sea algo momentáneo, me parece que ya están todos grandes y sería bueno que Lombardo le diera la oportunidad a su carrera de grabar, aunque sea un par de discos con los Testamen, porque me parece que es un batero ideal para una de las bandas más importantes de la historia del Metal. Así que nada, obviamente hoy nos vamos a ir escuchando algo de The Gathering de Testament. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que me hacen llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene.
4: See you later,
3: ¡Y que viva el rock!